0: Давай, Ли, жги про способы впитывания. Ну, собственно, начнем
1: с самого популярного. Начнем с тампони. Тампони, разве самые популярные? Мне кажется, прокладки самые популярные. Но вообще, да, у нас есть шутка в чате: тампони. Посмотрите это очень смешно. Вот. Есть прокладки. Прокладки — это буквально такие слои синтетической ткани, которая внутри обработана каким-то клеем, скажем так. Если к вам в школе когда-то приходили, ну, именно к девочкам, когда-то приходили какие-то непонятные люди и показывали вам, как этот клей впитывает жидкость, то вот именно этот клей в прокладках и есть. Именно поэтому они что-то впитывают, и поэтому ничего не протекает, но, конечно, не всегда. Uh, не всегда, потому что прокладки бывают разного уровня впитываемости. И пресловутые капельки означают впитываемость. То есть, чем больше капелек, тем лучше впитываемость. Поэтому, пожалуйста, когда вы покупаете прокладки своей половинки, пожалуйста, не судите, знаете термины или прочитайте их на упаковке. прокладки бывают также урологические, тоже для тех, у кого проблемы с мочевыводительной системой. Я не знаю, как они устроены, но вообще это как бы разные вещи считаются. Мне кажется, механизм работы у них тоже довольно разный. А прокладки для тех, кто у ну, кого институции, они, а, ну вот бывают там разного уровня впитываемости, и также они бывают разного размера, соответственно, и еще бывают прокладки с крылышками. А крылышки это буквально такие, я не знаю, лопасти, или как их назвать? Крылья. Которые является такой, таким тоненьким слоем синтетической ткани с клейкой стороной, э, ну, с одной клейкой стороной, которая крепится к трусам. Поэтому, если, например, если что-то вдруг протекло, особенно если вы спите, естественно, ворочьте сюда-сюда, чтобы оно протекло именно по этой синтетической ткани и не задело сами трусы. Вот. А, и в целом про прокладки, как часто их нужно менять. А вообще прокладки это очень. В принципе, женская гигиена это очень дорогое удовольствие, и самое ужасное, что мы это не выбирали. Но в целом прокладку желательно менять каждые 4 часа, потому что иначе ну, получается между гениталиями и прокладкой создается такая теплая, благоприятная среда для размножения бактерий, и можно заработать себе ну, какую-нибудь бактериальную инфекцию. А прокладки, соответственно, нужно менять желательно каждые 4 часа. Ну и можете представить, в среднем в одной упаковке прокладок где-то около 10 штук. При... Можете представить, сколько потребуется прокладок, если у вас там инструация идет в среднем 6 дней. Очень много. Очень и очень много и стоит это тоже довольно дорого. Я не помню, какие цены там были а в России, когда мы первый дубль записывали. Может, ты помнишь, Лева Вот,
0: да. В России раньше до санкционного кризиса пачка прокладок стоила приблизительно 50 рублей. Um, и давайте, давайте посчитаем, да? В день мы меняем каждые 4 часа, то есть мы тратим 6 прокладок. 6 прокладок, и если мы считаем 5 дней приблизительно для цены менструации, значит 30. 3 пачки мы тратим 150 рублей в месяц, если мы считаем просто какой-то average цикл. Но, к сожалению, <laughs> случилась война. И пропали все санкционные продукты. Проблема в том, что их еще начали очень сильно скупать и перепродавать за гигантскую цену. В супермаркетах самые дешевые стоят на данный момент 150 рублей. Пачка прокладок, да, еще раз, нам нужно три. То есть вы уже представляете, насколько... Точнее, в три раза просто взяла и повысила цена в месяц. А если посмотреть в интернете, так э, там одну пачку можно купить за 500 рублей, что вообще просто умопомрачительно. И я, я не знаю, как вот в такой ситуации люди, которые скупают это все и перепродают... Души у вас нет, звери. Да,
1: насколько я поняла, этим занимаются в основном мужчины. Ни, ни в коем случае не хочу обвинить всех мужчин, но, по крайней мере, до всех этих военных событий была очень часто распространена такая какая-то шутка или какая-то мысль о том, что вот это низко покупать там своей девушке прокладки. И я сделаю тут такой небольшой generalization, такое обобщение о том, что, видимо, эти самые же мужчины, которые так считали, сейчас купили все прокладки, продают их втридорого, хотя прокладки это как бы не то, что ты можешь выбрать, это как бы необходимость, потому что существуют другие виды, о которых мы сейчас поговорим, другие виды впитывания крови, скажем так, но не все они подходят разным женщинам, и, естественно, у каждого вида еще есть свои риски, и вот у других видов есть довольно страшные риски, что-то ну, на здоровье. Поэтому в целом даже, по-моему, какое-то время в Европе или в Америке тоже была такая компания, что в принципе, снизить цены на прокладки, там, на тампоны и на прочее. Потому что это вещь, без которой ты просто не можешь. То есть это не то, чтобы там, ты купил, там, не знаю, помаду или лак для ногтей. Это как бы очень-очень базовая вещь, от которой ты не можешь отказаться. Потому что Сами прокладки, насколько я знаю, появились не так давно-то, в принципе. Ну, по крайней мере, в СНГ во время Советского Союза еще немножко после него не существовало прокладок. то есть И это, я считаю, могло являться большой, большим таким оружием дискриминации женщин, потому что, ну извините мне, когда у вас базовые потребности... Не то, что они удовлетворены, когда вы не можете как-то. Ну, я не знаю, сравните, если вы там в офисе ходите в туалет на улицу, как бы вам будет комфортно работать. А вот женщинам было не очень комфортно, когда у них были месячные. Ну, я находила еще одну такую статью интересную, потом я скину в чат о том, как все происходило раньше, когда не было никаких таких средств, как прокладки, тампоны и прочее. Но в целом все было довольно плохо. И люди, получается, пользовались ватой, пользовались Марлей, пользовались тряпками. Соответственно, все это приходилось там замудренными способами впихивать, стирать. И в целом это было очень. Ну, это было не очень приятным занятием. Ну и, естественно, все еще, конечно же, протекало. Вот. Лейла может рассказать об этом подробнее.
0: Ой! Да, у, у меня вообще знакомство с подобными вещами, с менструацией, в принципе, было не, не из школы, не от матери, а от соседки, у которой просто начались месячные, и вот, я, и она мне рассказала, что вот есть такие вещи, как то, что женщина протекает раз в месяц. И это ждет меня тоже, конечно, я испытывала такой большой страх, о господи, как это, и меня немножко этим напугали. А когда все действительно случилось, все казалось не так страшно, но страшно было то, что когда я позвала свою мать, мне предоставили вату и марлю, сказали, ну вот, давай. И такая, а че давай? Ну. Делай себе прокладку. Естественно, это было очень сложно, потому что вата нихера не впитывает. И марлю нужно менять, марлю нужно стирать. Нужно постоянно следить за тем, чтобы не скапливалась влага, чтобы было все чисто. И, конечно, когда ты ученик в школе, тебе это практически невозможно делать, за этим практически невозможно уследить, э, ибо, как Лия сказала, идеально бы менять прокладки каждые 4 э, часа. Это относится и к таким эко-прокладкам, но есть нормальные эко-прокладки, многразовые. Так что, э, если вам если у вас так случится, что вам родители дадут марлю и вату. Не могу сказать, что бегите, но советую пройти в ближайшую аптеку, и э, вам там скажут реально, что вам с этим делать, и вам там могут помочь и даже дать э, бесплатные прокладки сейчас. Так что не бойтесь, идите в э, аптеку, спрашивайте. И вам там даже все разъяснят. Жаль, что в мое время это было довольно табуированной темой, что в школе, что э, в семье. Я не знала, что можно там спросить у кого-то еще.
1: Да, это довольно грустно, что это в принципе табуированная тема, потому что она не должна быть таковой, так как это, ну, это тема здоровья, это тема естественных базовых э, нужд. Поэтому для меня... Ну, как бы я до сих пор не понимаю, почему некоторые считают это буверной темой. Наоборот, считаю, что об этом нужно говорить, потому что... Потому что... А, давайте поговорим сейчас о других видах... А, ну, как бы средств а, для впитывания крови. Не знаю, как это красиво сказать. Существуют также тампоны. Выглядят они... Тампоны, тампони <carrier> Выглядят они, в принципе, как... Э -э патрон. как патрон, да. <SILES> и у него даже есть гильза. <SILES> ну, аппликатор. А, работает он так, что вы вставляете его во влагалище, и он, собственно, ну, раздувается по мере впитываемости. А, можете даже вот как-нибудь там погуглить. Я видел один видос, где парень а, получается, намочил тампон и упустил его в горлышко бутылки, и потом этот тампон таким стал огромным, что, в общем, там было столько визгу и удивлений и прочего. Вот, в общем, примерно такое же происходит влагалище. Ну, благо его довольно, ну, не так сложно вытащить, наверное, как из бутылки, потому что влагалище растягивается. А, вот. И тампоны тоже важно менять часто, каждые 4 часа тоже. Почему? Потому что, если, например, прокладка, она только снаружи, там могут какие-то бактерии пасть, ну, там, на малые или на большие половые губы, и, типа, это не, не настолько страшно, это очень неприятно, но не настолько страшно, то тампон всовывается внутрь, проникает прямо внутрь, и, соответственно, если вы недостаточно следите за гигиеной, или, например, если сам тампон, там, упаковка была повреждена, то сам тампон может быть грязным, то там может завестись стафилокок такая бактерия, которая может вас убить. Ну, буквально убить. То есть, есть понятие синдрома токсического шока. А когда у вас ну, начинается ну, синдром токсического шока, у вас начинается температура, у вас начинает лихорадить, у вас прям все плохо. причем есть одна история, там, одна девушка, которая... Тоже начала испытывать какие-то симптомы, а симптомы такие, ну, ну, непонятные. Ну, поднялась температура, заболела голова, все там, начало трястись. Кажется, что, ну, может, грипп, может, еще что-то. В общем, она решила забить, решила речь поспать, и потом только помнит, как она очнулась в больнице, потому что там вызвали скорую, и потом у нее начались осложнения, в ходе которых ей еще пришлось ампутировать ногу или ноги, я точно не знаю. Я не помню ее имя, но она сейчас стала моделью, и про нее очень много пишут. А, ну, в общем, можете погуглить синдром токсического шока. Модель, наверное, что-то найдете. Но в целом ситуация страшная. И это, ну, с одной стороны, это происходит не часто. С другой стороны, если это произойдет, то вы, скорее всего, либо умрете, либо у вас будут очень большие проблемы со здоровьем в будущем. Поэтому за гигиеной следить очень важно: менять это все чистыми руками, чтобы все было помыто-чисто, подмыто. И обязательно э, менять это регулярно, потому что если будете оставлять это надолго, то вот больше вероятности, что эта бактерия заведется, что она проникнет дальше. А, поэтому это все очень опасно. А, вот. Не, не помню статистику, то есть, там, по-моему, по что-то около 10 случаев на 100 тысяч. Или что такое. Но все равно, как бы вероятность, конечно, маленькая, но если такое произойдет, как бы все капец. Поэтому меры предосторожности всегда соблюдайте. А помимо тампонов, есть менструальные чаши. А, ну, ну да, тампоны получается, одноразовые. То есть вы их меняете, выбрасываете. Менструальные чаши, в отличие от, ну, от прокладок, в одноразовых, в отличие от тампонов. Они многоразовые, точно так же, как и эко-прокладки. Кстати, эко-прокладки обычно делаются там из какой-то смеси, по-моему, с углем, что-то такое. Что-то хорошо абсорбирующее. А, вот. И менструальные чаши, что представляют собой? Они представляют собой медицинский силикон очень часто. Ну, что-то... И не всегда мини-силикон бывают еще какие-то другие материалы но в целом это что-то такое около резиновое выглядят они как вот такая вороночка только без дырки внизу то есть это все вот в форме воронки и внизу находится такой как рычажок такое либо колечко либо вот просто какая-то такая Хвост. такой хвостик да за который нужно потянуть и, соответственно, там еще в этой, в этой воронке там обычно сколько-то там дырочек, чтобы можно было это легко вытаскивать из себя. А, что вы делаете с этой чашей? А, ну, соответственно, вы перед использованием ее дезинфицируете. Естественно, есть вот а, самый распространенный метод просто прокипятить. Кипятите там в кастрюльке либо там в кружке в микроволновке, в кружке с водой в микроволновке и а, и все, и пользуйтесь. Ну естественно, когда то меняете мычь с мылом. Если такие, как я, то можете кипятить после каждого использования. А менструальную чашу можно носить до 10 или 12 часов. Ну, я лично советую, если у вас тоже расстройство тревожное, как у меня, лучше больше 8 часов не носить. И, соответственно, вы, ну, получается, так как это Такая, такой резиновый материал, то есть вы эту чашу складываете в такую кафе ну, кашку буквально, то есть как-то ее сминаете, вставляете внутрь, там есть разные способы сминания этой чаши, тоже можно почитать, вставляете ее внутрь, ждете, когда она там расправится, проверяете герметичность, и, собственно, она наполняется кровью. Этот вариант более безопасны в плане размножения бактерий, потому что там создается такой вакуум, то есть там, скорее всего, могут появиться только какие-то анаэробные бактерии. С менструальной чашей тоже бывает синдром токсического шока, но он намного реже, чем с тампонами. Непонятно почему, моя теория, что... Наверное, потому что пока чаша наполняется, непосредственно контакт этой крови с стенками матки, влагалища, не знаю, правильно... Не происходит, и, наверное, поэтому как бы не происходит и заражение. Но я не, но я не уверена, это моя теория. А, но в целом менструальная чаша безопаснее, чем тампон. А, единственный недостаток это, ну, естественно, есть противопоказания для каких-то людей, у кого там какие-то проблемы со здоровьем или еще что-то. А, и, и также таким большим недостатком можно посчитать то, что ее тяжело менять. Ну, то есть не всегда вы можете... Uh, не знаю пойти там например или поехать куда-то с друзьями да не всегда вы можете ее адекватно продезинфицировать потому что в отличие от тампонов которые одноразовые или прокладки вы это можете сделать легко и всегда и везде просто помыть руки с менструальной чашей нужно как бы помыть руки вынуть чашу помыть чашу там то все вставить, потом снова помыть руки ну в общем сложная схема uh, поэтому это все сложнее осуществлять и uh, я открыла... Есть прибор, прибор для того, чтобы это стало легче. Есть такая штука. Она выглядит как э, как, свети... как маленький ночной светильник, если честно. Я не знаю, как он работает. Я его еще не тестировала, но... Я его сейчас сфоткаю. О, боже. В общем, это кипятильник для менструальной чаши, который довольно небольшой. То есть его можно, скорее всего, носить с собой в чемодане или в рюкзаке и в нем можно кипятить чашу, поэтому в поездках, наверное, это будет удобнее, чем кипятить ее искать где-нибудь микроволновки, искать где-нибудь, ну не знаю, кастрюльки плиту, это не всегда возможно, поэтому этот вариант, наверное, довольно удобный. А -а 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 -а. Вот, поэтому я пользуюсь менструальной чашей. Всем советую, это прекрасная вещь.
0: И экономная вещь. И
1: экономная, да. То есть, менструальная чаша в среднем стоит... Ну, я не знаю, ну, я купила где-то за 10 евро. Но это еще и голландские цены. То есть, это вообще недорого, потому что в среднем прокладки стоят... Не знаю, полтора или два евро, что-то такое. За пачку. Поэтому менструальная чаша, она... Ну, лет на 5 точно. То есть 5 лет вы можете ее спокойно использовать, некоторые даже говорят 10 лет. Но я лично советую поменьше, потому что, ну, вот моя прошлая мистеральная чаша, она загрязнилась, то есть уже нельзя было ее как-то адекватно отмыть. И поэтому я ее решила выбросить. И я ей пользовалась, ну, ну как вот раз около пяти лет примерно.
0: Вот я сейчас э, открыла озон, хотя это тоже не самый достоверный ценовой источник. А, ну, вот можно вот... Буквально первая чаша, которую я вижу, менструальная чаша за 550 рублей. Вот.
1: Это клевое решение. Единственное, что еще стоит иметь в виду, то, что менструальная чаша к ней нужно привыкнуть. То есть нужно привыкнуть ее вставлять. Иногда вы можете протечь из-за того, что неправильно вставили. Есть противопоказания связи со здоровьем. Не знаю точно какие, но они есть. Ну и вот еще тяжело менять. Поэтому если вы к этому всему привыкнете, то вам будет очень-очень хорошо. И с ней, естественно, ну, еще вот такой факт, для меня довольно очевидный, но для некоторых, возможно, нет. А если у вас а, месячные менструации, называйте, как хотите, то если вы используете прокладки, то, естественно, вы не ходите никуда, там, типа, в баню или там в бассейн, потому что в целом, когда у вас менструация. Вы не ходите туда не только потому, что вы весь бассейн зальете кровью, но и потому, что у вас, собственно, проход открыт. Любая зараза, любая инфекция может очень легко попасть а, к вам туда, и вы можете умереть. А, поэтому это нужно иметь в виду. Но если у вас тампон или если у вас менструальная чаша, вы буквально затыкаете проход там, и поэтому вы можете ходить э, в бассейн, вы можете купаться, принимать ванну, э, можете ходить в сауну, но насчет сауны я бы э, не советовал прям активно ходить, потому что могут начаться более сильные кровотечения. Но это все тоже зависит от вашего здоровья. Поэтому на страх и риск. И еще такая неочевидная вещь: если у вас месячные, пожалуйста, пейте поменьше кофе потому что кофе вызывает обильные менструации, и вы тоже можете умереть от этого. Ну, по крайней мере... Короче да. говоря, Лия хочет сказать, <свят> что вы умрете этого. Вот, <свят> и <свят> и еще, если вы кушаете шоколад, от этого тоже увеличивается. И если вы кушаете острое, от этого тоже очень сильно увеличивается количество Короче, крови. не кушайте. В общем, не кушайте, просто переживите эти пять дней в месяц. <свят> Умрите, нахрен. <свят> и <всё. свят>
0: Лия, у тебя при любом просто исходит, ты умираешь. Как ты осталась жива? Не знаю, но вообще я.
1: Я вот прочитал как раз сегодня эту историю про девушку, у которой был токсический шок. И вот мы сегодня пришли эти чаши, и теперь я думаю, все, я буду кипятить после каждого раза, потому что, ну, такая, как бы, стоит of the art инструкция, что ты кипятишь до использования, до, до цикла, точнее, да, то есть перед тем, как первый раз ставить эту чашу в себя, и после нее. А в промежутке ты просто ее моешь с мылом. И мне это еще и раньше не нравилось. Теперь я буду купить чашу после каждого использования в течение всего цикла, потому что я, я больная.
0: Вот. И ты умрешь.
1: Ну, реально, я, правда, не советую никому пить кофе или кушать остро, если у вас менструация, потому что... Ух, блин. А еще особенно этого не делайте перед самолетом. Потому что в самолете. Спасибо <laughs> Ну, лично у меня, когда происходили вещи, начинался просто какой-то пиздец. <laughs> Не знаю, у всех ли так, но у меня всегда, вот как будто вся женская половая система решила, что они в аквапарке. И как бы катаются там их трясет,
0: то льет. Вообще непонятно, что происходит, в общем. Поэтому будьте аккуратны. Твоя половая система устраивает такой парк для красных клеток. Да, 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 да. То есть там
1: реально и трясет, и тошнит, и там вот эти всякие аттракционные, непонятные, горки и прочее, все-все-все вот это вот. И при этом еще и течет, как из крана. Поэтому будьте аккуратны.
0: Так что, если кто-то захочет заняться э, сексом с девушкой во время месячных, то имейте в виду, что вы пройдете, попадете в кровавый аквапарк. А, ну, кстати... Ну, в частности, у Лии.
1: Я лично не занимаюсь сексом во время месячных, потому что... Потому что, ну, вы поняли, что я уже чокнутая на гигиене. Но в целом люди говорят... Врачи говорят, что это окей. Просто и даже иногда это даже полезно, потому что уменьшается боли. Но я Я от этого отказываюсь, потому что я все делаю. Да, да, да. А, еще и подмывайтесь постоянно. Два раза в день подмывайтесь в своем месячных. Обычное время хотя бы раз в день подмывайтесь, лучше два. Вот.
0: Это очень важно. Иначе вы умрете. И, и, и подмывайтесь спереди-назад, пожалуйста, а не наоборот, иначе занесете из прямой кишки тоже неприятные бактерии, возможно, у вас будет цистит. Так что спереди-назад, спереди-назад запоминаем. Да. И никогда не нарушаем.
1: И еще такой совет. Я, кстати, поняла, ну, услышав там знакомых, что, оказывается, не все делают, как я. Ну, понятное дело у меня, конечно, с перебором. Но в целом рекомендация... Что если вы собираетесь заниматься сексом, то э, в идеале вы должны подмываться оба партнера до секса и после. Ну, если вы, конечно, не хотите проблем с сеститом и прочей лабудой, пожалуйста, делайте это, особенно если вы занимаетесь сексом с партнером, который ваш непостоянный половой партнер, то вы не знаете, типа, что у него вообще там, что у вас там. И вообще, с кем вы были, с кем он был. Поэтому возьмите это правило всегда подмываться до и после полового акта. Это очень
0: важно. Вы никогда не знаете, что в штанах у вашего партнера.
1: Да.